1: Als het even mee zit, het ondernemerspanel. Hebben we daar nog een speciale jingle voor? Ik dacht het wel. Maar misschien niet live op locatie. Zo gaan die dingen. Mensen komen wel massaal toegestroomd om ze... Te bewonderen, De leden van het ondernemerspanel. Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. En Geertjan van der Snoek, managing partner bij Merckx Enterprises. Heren, zijn jullie het gewend? Zoveel publiek. Want uh, er staan hier echt honderden mensen om ons heen. Leuk, Eduard. gezellig. Nou, we kunnen je net horen. We kunnen je net horen. Nou, ik zal proberen jullie allemaal uh, te overstemmen. Althans, de mensen die hier uh, dit ondernemerspanel aanschouwen. Het
0: is uh, uurtje of elf geweest. Uh, jij uh, ziet er keurig uitgedost uit natuurlijk, Eduard, als altijd. In het rood, waarom? Ja, het is Red Dress Day. En dat is eigenlijk... Uh... De dag waarop we denken aan alle mensen die uh, toch iets te maken hebben... en lijden aan hart- en vaatziekten, met name vrouwen. Dus ik dacht, ik kreeg dat berichtje vanmorgen van een van mijn medewerkers. Ik dacht, ik trek een rood pak aan. Nou, dat heb ik dan ook maar gedaan. Zelfs een horloge met een rood bandje en rode schoenen. Onberispelijk. Van helemaal rood naar rood-wit, jouw nieuws van dit moment is? Ja, ja het, is, het is leuk. We mogen een ander soort nieuws doen. Uh, wat heb je gehoord aan de koffietafel, of wat heb je gehoord in het restaurant? Nou, ik zat gisteren in een restaurant, in Lage Vuurse, en daar kwamen binnen, begreep ik van mijn medegezellen, de raad van commissarissen en directie van Ajax. Op dit precaire moment? Op dit, op, gisteravond gebeurde dat, hè. dus nadat ze allemaal in zijst waren geweest, kwamen ze allemaal een beetje beteuterd binnen. En uiteindelijk ja, ik moest ook af en toe wat afwateren. Ik liep naar de toilet en ik hoorde daar een zeer interessant verhaal. Het verhaal was eigenlijk als volgt. Er werd een discussie aangegaan tussen twee over... ja, Rebellion. Rebellion. wat doen ze daar op de A12, levensgevaarlijk... en onze Ajax-supporters steken twee vuurpijltjes af... en dat vindt men dan veel erger. En eh, dat, dat is toch raar dat we in deze wereld leven. En dan zet ik mezelf opeens aan het denken... want de mannen hadden ook vol liefde... praat zij over de echte Ajax-supporters... Van vader op zoon, met tattoos. Uh, uh, ze zijn helemaal passioneel voor Ajax. Net als die mensen van Extinction Rebellion helemaal passioneel zijn over inderdaad zorgen dat uh, de grote uh, investeringen niet meer worden gedaan in fossiele bedrijven. Uh, dat kan toch niet? Waarom wordt het ene veel erger gezien dan het andere? Het zet je wel ten denken. Ik... Maar je bedoelt dat er bij Extinction Rebellion de afgelopen dagen ook honderden
1: politieagenten betrokken
0: waren? Ja, natuurlijk. Ja, he? Dus inderdaad. het is niet zo dat dat helemaal vergeten is. Nee, in Nee, ik nee, nee, klopt. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat het voor mij alle twee ten denken aanzet. Want uiteindelijk ja, betekent het wel dat we qua ja, democratisch beleid... misschien niet helemaal goed zitten... maar ook qua mensen niet helemaal lekker in ons vel zitten met z'n allen. Dus ik vind het heel moeilijk om mensen hierover te veroordelen... of een oordeel ergens over te hebben. Maar ik voel wel iets van, hé, hey, er is wat gaande in die samenleving.
1: En wat vind je ervan dat jij dit uh, zomaar op kunt vangen? Dit soort gesprekken tussen uh, leden van de Raad van Commissaris... of directieleden van Ajax, zouden hey, Heel ja, heel leuk. Ja, dat is aan, het snap ik. Het beursgenoteerd. Beursgenoteerd, Eduard Schaafman. Ja, het zit mij aan denken, maar het was natuurlijk wel op het toilet. Ja, dat zou je bijna kunnen stellen off the record. Ja,
0: dat denk ik. Ik weet het niet. Ja, is het is nu het een beetje on the record het geworden. Het is niet on the record. Je mag het best transparant vertellen. Ik vind die derde dan komt die discussie los. En dan gaan we weer meer over dit soort zaken communiceren. Wat ik heel belangrijk vind.
1: Geert-Jan, je bent nergens meer veilig, ook niet op het toilet.
2: Naast die stond jij gisteravond? Gisteravond, daar moet ik nou, nou, maar heel voorzichtig mee zijn tegenwoordig, begrijp ik. Uh, niet alleen maar op de radio, maar er staan hier ook nog een handvol mensen onder zijn. Ja,
1: precies. Wat is jouw dus, uh, nieuws van vandaag?
2: Mijn nieuws is, is, is anders, het zit wel in, in de hoek overigens, ook van Extinction Rebellion. is de regelzucht van de overheid rondom onder andere stikstof, het stikstofdossier. Vandaag stond in de krant dat de, de, de boeren, en dat is al een week gaande, de aardappelen moeten oogsten uh, morgen, op zaterdag. 1 oktober, deadline. Ja, ondernemers uh, zijn niet gewend dat de overheid zegt... wanneer je iets moet verkopen of moet, moet ophalen. Hier gebeurt dat wel. Ze zijn nog niet rijp ook, hè? Ze zijn niet rijp. Ze, dus op de markt wordt het ook, ook weinig waard. Dus het is een gek construct. En de reden daarvoor is dat we betijds uh, een ander gewasje moeten, moeten zaaien... om zogenaamd dan de stikstof weer terug te kunnen halen. En waarom is dat trouwens zogenaamd? Want dit is ook framing natuurlijk. Nee, dat het uiteindelijk... Dat, het, uh, wel, dat het groene glas helpt wel. Maar of je het nou twee weken later erin zet... Uh, of drie weken later, ja maanden later, dat helpt niet. Alleen de natuur heeft zijn eigen ritme. En die regelzucht, dat zie je ook in Brabant. In Brabant hebben ze bepaald dat je niet mag bouwen... Als je een beetje stikstofuitstof hebt. En dat is stikstofuitstof van de dust, van de hamer... Van de vrachtwagens die op de bouwplaats rondrijden. En dat betekent dat je ook daar weer op het stikstofdossier niet kan innoveren. Je kan geen hal bouwen voor een, een, een productieomgeving... omdat je anders te veel uitstoot hebt uh, bij de vrachtwagen die bouwt. Ook daar wordt de ondernemer, en dit zijn aannemers, bouwers, boeren... geremd, de overheidsregels.
1: Alles is weer vloeibaar geworden he, in de aanloop naar de verkiezingen. Ja. 2030 is misschien toch weer met een beetje pech of gelukt is. Maar net wel kampioen wil vertegenwoordigen 2035.
2: Nou, je ziet dat er veel meer tractie is. En steeds meer uh, politieke partijen zijn nu in één keer wel geïnteresseerd hoe ze dat kunnen gaan oplossen. Overigens, dit nieuws komt niet van het toilet. Dit komt gewoon uit de krant. We gaan naar ondernemers. Die krijgen deze week
1: de eerste aanmaning op de mat voor belastingaanslagen uit de coronatijd. Bovenop de aanmaningen voor de reguliere belastinginning. de hoge inflatie en de dalende koopkracht. Ook nog altijd aan de orde van de dag ligt er een faillissement. Op de loer. Eduard, om maar uh, met jou te beginnen. Het uh, zat er misschien een keertje aan te komen. Als je uitstel aanvraagt uh, van omzetbelasting,
0: loonbelasting, is dat natuurlijk nog geen afstel. Nou, een kleine correctie. Het is niet de eerste aanmaning die de mensen krijgen. Het is natuurlijk al de, de zoveelste aanmaning, maar ze hebben hem steeds uitgespeld. Hè? En uiteindelijk zie je inderdaad dat er nu, uh, in juni waren er nog 45.000 bedrijven... die uiteindelijk uh, nog niet terug hadden betaald. Nu zijn er dat nog 29.000 die nog niet hebben terugbetaald. En die hebben die zoveelste aanmaning op de, uh, de, uh, ja, in de brievenbus gehad. En ik denk inderdaad, goed, uh, Hans van Bieschel heeft er afgelopen week al over gesproken. Die zei, ja, het zijn niet alleen die zombiebedrijven, dat klopt. Er zijn ook heel veel... Heel veel bedrijven die hebben niet gereageerd... die hebben niet de communicatie opgezocht met de Belastingdienst. 1 januari 2022 is er een regelgeving gekomen... dat je een sanering kunt aanvragen. Je kunt in gesprek met die Belastingdienst. Dus ik denk ook wel dat er heel veel bedrijven ja, het gesprek hadden moeten aangaan... om te kijken wat kan ik organiseren en regelen met Waarom gebeurt dat niet? Nou ja, het is toch een beetje vrees. Het is toch een beetje van ja, ik wil het zelf kunnen regelen... ik wil het zelf kunnen organiseren. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik wil er bovenuit komen... Uh, uh, ik denk dat dat ook uh, uh, iets speelt. Het zit ook in de ja, genen van de ondernemer. Ik wil het zelf oplossen. Maar nog altijd zeggen
1: adviseurs van die bedrijven... ga alsjeblieft toch het contact... En... Ja met die Belastingdienst aan. Want er zijn nog altijd regelingen denkbaar. Als je kunt aantonen ja. dat je levensvatbaar bent.
0: Dat klopt. Er zijn nog altijd ja, uiteraard regelingen... Te, of dingen te organiseren met de Belastingdienst. Alleen je ziet tot nu toe dat deze groep het nog niet allemaal heeft opgepakt. gert -Jan, ken jij bedrijven die in dit schuitje zitten?
2: Jazeker. Er zijn, er, zijn er kleine bedrijven, het, het middenkleinbedrijf... ook grote bedrijven. Een recent voorbeeld, een BCC, is niet voor niets gestruikeld. Er zijn meerdere redenen ervoor.
1: Nou, een van de voornaamste redenen is... dat ook Michiel Witteveen van de Mirage Retail Groep moest constateren. Ons verdienmodel werkt niet meer.
2: Het is vaak en, en en de verdienmodellen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is. dat het, het is niet alleen maar de belastingdruk van corona. Het is denk ik het totale plaatje wat ondernemers nu raakt. Dat is de belastingdruk die er in sommige gevallen vanuit corona is. Maar de laatste jaar, en sterker nog de laatste maanden... wordt heel veel afgewendeld op ondernemers. Er komen nieuwe regelingen, een nieuwe belastingdruk komt erbij. Dus we er zijn naast die zombiebedrijven... Heel veel bedrijven die wel degelijk cash genereren... maar die uiteindelijk onder de stapeling van maatregelen die er nu zijn... en extra dingen, el elke keer net niet komen.
1: Het, het FD maakte deze week een rondgang langs ondernemers die in de problemen zitten. En een aantal van hen zegt, we zijn toch besodemieterd. Ja, ook met het oog beperkt. op wat er tijdens die
0: coronacrisis is gebeurd. Ja. Zijn die ondernemers nou persoonlomieterd? Nou ja, ja ik, ik, ik blijf er nog steeds bij. Ik heb het altijd hier gezegd. Uiteindelijk was het niet een NOW-regeling die had uh, moeten geschieden. Want uiteindelijk de komen de faillissementen nu met name terug bij die bedrijven... die logistiek iets hadden, die uh, fysieke vestigingen hadden. Die moesten dicht. Dus de overheid had een schadeloosstelling moeten uh, doen. En dat hebben ze niet gedaan. Het is een NOW-regeling geworden. En uiteindelijk de hotels, de retailzaken, maar ook mijn mijn bedrijf moest uiteindelijk dicht. En wij konden dus geen omzet maken. En wie heeft er gezorgd dat we dicht moesten? Dat is de overheid. Op een zeker moment werd corona ook weer beschouwd... als een ondernemersrisico. Dat klopt. Uiteindelijk was het dat wel. Maar ja, kijk naar alle verzekeringspolissen en pandemie... noem maar op. Het is een pandemie geweest... en de beslissing is genomen door de overheid. Nogmaals, de beslissing die genomen is in Nederland... is anders geweest dan bijvoorbeeld in Duitsland en België. Daar bleef men doorgaan op arbeidstijdsverkorting. Dus je kreeg inderdaad op behoud van arbeids. Je komt dus inderdaad zeggen van mijn mensen... Ze hoeven niet vol te werken of kunnen niet vol werken. En dat werd dan vergoed door de overheid. Dat was in eerste instantie ook in Nederland de rekening. Maar dat werd opeens door de grote bedrijven geduwd in de NOW-richting. En dan kon je alleen maar NOW krijgen. Ja, op bijzondere manieren. Als je nu NOW zou moeten terugbetalen. Is dat het gevolg van het feit dat je omzetdaling blijkbaar toch meeviel? dat of je hebt inderdaad een eigenaar boven de bomen hangen... die wel heel veel heeft verdiend, terwijl het ging om arbeidsplaatsbehoud. Is er een verkeerd beeld geschetst in die coronaperiode... waar ondernemers nu alsnog
2: over struikelen? Nou, ik, ik, ik denk het niet. Ik denk dat, dat er een groot verschil is tussen de groep ondernemers... zoals Eduard het zegt, die evident het, het, uh, de, het moet leiden... omdat de overheid zegt, je tent moet dicht... en een hele gro onder, grote groep ondernemers die het zwaarder heeft gehad... Uh, allebei vervelend, maar ik denk dat dat een groot verschil is. Alleen ik denk dat uh, het is bijna drie jaar geleden dat het gebeurde. En inmiddels, als je naar kijkt wat er nog meer bijgekomen is bij die ondernemers... die hebben gewoon een voorspelling gemaakt over de jaren. Dit kan ik leien, dit kan ik aflossen. En daar komt er meer bij. En daarmee worden ze langzaam zeker morassen ingetrokken. Niet alleen die bedrijven die slecht doen, maar ook bedrijven die gewoon net kabbelend... best wel een boterham eruit halen. Maar het punt is natuurlijk wel dat als je nu
1: zegt uh, van uitstel komt dat degelijk afstel dat je een lastig verhaal hebt richting ondernemers... die wel hebben betaald, geen schuld hebben. Dus, ja, maar hoe het is ga er, je nu, om. er zijn ook U ondernemers,
2: en met name grotere ondernemers... en ondernemingen die regelingen met de belastingdienst maken. Zogenaamd vertrouwelijk. Waarbij de helft, kwart, wordt kwijtgescholden. Mits er een saneringsplan is. En mits er een stukje nieuw geld bij komt. Dat gesprek aangaat, daar moet je moed voor hebben. Daar moet je ook de kennis en kunde voor hebben. Dat heeft een gemiddeld en helemaal maar, niet. Maar moet misschien wel. Ik denk het zeker. Ik denk dat je, dat je, het kan niet waar zijn dat je nee, met bedoel, heel veel nu adviseurs... moet met een
1: idee als je zegt, uh, je hebt er moed voor nodig. De moed is dus op tijd in contract, contact treden met de Belastingdienst of andere schuldeisers.
2: Ja, maar ik denk dat heel veel niet begrijpen. Ik denk dat een gemiddelde ondernemer denkt, dat als ik naar de Belastingdienst ga... dan moet ik mijn huis inbrengen als onderpand om uit mijn bedrijfsschuld te komen. Terwijl bij grote bedrijven met adviseurs en fiscalisten...
0: ze een hele andere regeling aan het maken zijn. Eduard? Nee, Klopt. Inderdaad, ik zie het precies hetzelfde. Uh, uiteindelijk uh, bij de uh, 2500 ondernemingen die wij binnen Tribes hebben heb ik veel gesprekken. En je ziet inderdaad dat de grote bedrijven uiteindelijk het advies opzoeken en tot regelgeving komen. Maar de kleinere bedrijven hebben a, de mensen daarvoor niet in dienst en ook niet meer het kapitaal om externe consultants in te huren. Dus ja, uh, ik heb het altijd gezegd, er had maatwerk moeten plaatsvinden. De overheid heeft altijd gezegd dat is niet mogelijk, want we zitten in een uh, zeer uh, instabiele situatie. Nou ja, en de systemen van de belastingdienst waren ook niet helemaal state of the art. Nou ja, dan moet dat je dan maar achteraf gaan regelen, denk ik. Hè? Ja.
1: Hoe erg zou het zijn, en ik begrijp dat ik hier makkelijk babbel... Euh, achter een radiomicrofoon, als er bedrijven failliet gaan? Ik heb euh, een hele trit van economen gesproken de afgelopen jaren. Die zeiden dat euh, het faillissementaantal nu historisch laag ligt. is geen waarheidsgetrouw beeld van de economie dat haal je op een zeker moment in en dat moment zou aangebroken kunnen zijn.
0: Dat klopt, hè? dat horen we de afgelopen weken inderdaad. We zijn opeens weer, hebben opeens we weer meer faillissementen... maar die hebben we niet gehad eigenlijk gedurende de corona... door de ondersteuningen van de overheid. Dus we zitten nog niet op het niveau van 2019 qua faillissementen. Het is inderdaad af en toe als bedrijven die geen levensvatbaarheid hebben failliet gaan. Maar er zitten heel veel bedrijven tussen die wel levensvatbaar zijn... maar door inderdaad de opstapeling van schulden, zoals Geert-Jan zegt... Nu in de penari zitten, en daar moeten we echt naar luisteren en kijken hoe we die kunnen helpen. Ja, ik denk,
2: ik denk dat, dat dat de kers... is. En die, veel van die bedrijven die kunnen niet aankloppen meer bij de bank. De bank is niet meer de makkelijkste uh, voor een bedrijf. En je ziet dus bedrijven die. die of een of, of portfolio van bedrijven, een paar het, Dan zit er eentje bij die het ingewikkeld heeft, de ander doet het goed. En op die manier regelen ze het. Maar er vallen dus. Heel veel ondernemers. En uiteindelijk is dat de motor van onze Nederlandse economie... vallen tussen wal en schip. We gaan naar
1: een bedrijf dat ook al tussen wal en schip gevallen is. Namelijk Lightyear. Het zou goed zijn als het faillissement van Lightyear zou leiden... tot meer duidelijkheid voor de handelswijze van een ondernemer bij een start-up. Stelt curator Maarten van Inge deze week in het Eindhoven's Dagblad. De Nederlandse maker van zonnepaneelauto Lightyear 0. Ging begin dit jaar failliet. En dat terwijl het bedrijf 180 miljoen euro van investeerders ontving. En de vraag is nu voor de curator... Waar is dat geld gebleven? En wisten investeerders wel goed wat ermee gedaan werd? dan uh, is het een curator die met name gefrustreerd is over zijn gebrekkige informatievoorziening? Of heeft hij hier gewoon een punt? Stel
2: duidelijker vast wat er met dat geld moet gebeuren. Ik denk dat de een curator een totaal andere rol, plaats, positie heeft in dit proces dan een investeerder. En dat het echt appels, appels en peren is, heeft niks met elkaar te maken. Uh, ik denk dat als je naar de investeerders kijkt, iedereen heeft er nu over 180 miljoen. Maar het is begonnen in een binnenkamertje. We hebben ooit bij een setting geweest. waar ze een presentatie hielden. beginnend, start-up. probeerden geld op te halen. En dat heeft zichzelf opgestapeld tot wat het nu is. En als ondernemer weet je dat als je in een start-up stapt. want dit is een start-up, hoeveel geld er ook in zit. Dat, het, ja, dat is Mickey Mouse geldt. Maar, je, maar, maar met, met
1: je nu dat bedrag of niet? Want ja, ik begrijp dat alles altijd op een zolderkamer nee. begint. Uiteindelijk kan het natuurlijk over serieuze bedragen
2: gaan. Het bedrag wordt serieus en de mensen storten, de mensen storten met volle verstand... elke keer weer een in omdat ze erin geloven. Waar het om gaat is governance. Als jij vindt, ik vind het risicovol of ik heb er geen verstand van... en ik wil er toch geld in stoppen... dan maak je een afspraak dat er gerapporteerd wordt... dat je in een raad van commissarissen zit, dat er een raad van toezicht is... Daar ben je als investeerder bij. Moet je niet nou, dat altijd
1: doet het toch toe op basis waarvan je ergens in gelooft. Die curator zegt in het Eindhoven's Dagblad. Eh, mensen dachten nog heel lang dat het daadwerkelijk ging over het in productie nemen van de auto. Terwijl er op de burelen van Lightyear al bekend was dat het nog altijd ging over conceptontwikkeling. Er is een paar weken voor het faillissement nog een lening van 1 miljoen euro aangegaan. Waarom? Was dat nog om het veeglijf te redden? Of had het al een andere bestemming? Dat zou je toch moeten
2: weten als investeerder? Ja, maar als de, het, is, het is niet één investeerder, het zijn niet vijf investeerders. Ik denk dat, dat er hier tientallen investeerders zijn. Heel veel, omdat het vanuit start-up komt. En dus als je, daarom heb je structuren in de governance... als raden van commissarissen, raden van toezicht, raden van vies, wat dan ook. En die moeten er naar vragen. En die zijn er blijkbaar niet, zoals ik nu zie. En dat is gek. Eduard.
0: Ja, kijk, wat ik hier zie is. We hebben het over het eerste geld wat is binnengebracht. Dus inderdaad door een aantal investeerders die dat normalitair ook doen. Maar wat er daarnaast is gebeurd, is dat er ook heel veel overheidsgeld in is gekomen. Want clubs als overheidsinvest NL, maar ook inderdaad de provincie noord brabant en de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij, hebben er geld in gestopt. Mijn vraag is dus, zitten daar wel de professionals... die weten hoe ze in goede governance een start-up moeten ja. begeleiden? Ik werk al heel lang met... Die partner. vraag is overigens
1: al best wel oud, hè? want InvestNL had als eerste bestuurder Wouter Bos. Daarvan was dan de vraag, nou wat weet hij er nou precies van? Daarna heeft hij er een team omheen gebouwd... onder andere van mensen die wel degelijk bij investeerders werken. Inmiddels wordt die club geleid door Rinke Zonneveld... die ook al een heel verleden heeft bij een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Kun je nu nog altijd zeggen dat het dan is terug te voeren... op een gebrek aan kennis bij onder andere InvestNL... of die regionale Ja,
0: ja. ja, nou ja ik, denk, ik denk dat het ergens in de governance zit... en ergens in de aansturing van uh, dit bedrijf. Want uiteindelijk moet je als jij een, een goede investeerder bent... dan heb jij contact met inderdaad je onderneming. En dat contact als ze zeggen van... ja, maar we wisten niet dat het concept is... ja, wat ben je dan aan het doen? Maar ook voor, als ook voor
1: InvestNL geldt toch dat een start-up altijd riskant is? Dat is precies de positie van InvestNL. Ja, InvestNL ja, moet investeren ja, daar waar de markt nog denkt. Nou, ik weet het nog niet. Ja, en, en dan moet vraag... je dus op de koop toenemen, dat het mis kan gaan. Ja,
0: alleen, het blijft overheidsgeld. En dan ga je er toch anders mee om dan dat jij een investeerder bent... die geld aantrekt van privépersonen, de CQ, van inderdaad pensioenfondsen waarbij je heel zorgvuldig moet omgaan met dat geld. ja Maar toch wat denk ik... ik dat het ook bij
2: overheidsgeld, wat, wat jij net zegt Bart... Eh, zeker dit soort omgevingen, wil je investeren om innovatie mogelijk te maken... En als je alleen maar als overheid investeert... op het moment je 100% zeker weet dat het lukt... hebben we geen overheid nodig. Dan kun je het beter anders doen. Dus ik denk dat, ja,
0: de, wat, Mijn vraag is, risico moet de in? overheid zich daarmee bemoeien? Ik bedoel, ja. moet de overheid dit soort zaken inderdaad gaan doen? Of moeten ze dat aan de professionals overlaten? Ik heb natuurlijk zelf een bedrijf waar ook een private equity fund in zit. En ik krijg alleen geld als ik elke keer de business case... Overhandig, waarbij inderdaad aantoonbaar is dat ik het ga halen. Dus het wordt met stukjes en plukjes krijg je je geld. Zo gaat het gewoon binnen dit soort bedrijven. En het is heel professioneel, wordt dat geleid. Nogmaals, de private equity funds doet tien investeringen. Twee gaan er niet goed, maar uiteindelijk is het totaal rendement oké. Okay. Nou ja, en zo moet er gekeken worden uh, door private equity... maar ook door investeringsfondsen naar bedrijven. Het is risicovol, ben ik met je eens. Mijn vraag blijft, moet de overheid zich hiermee bemoeien? Jij zegt ja, want we moeten ook start-ups een kans geven.
2: Nou, ik denk dat zij juist de, de incentive moeten bieden om het te doen. Maar ik vind Van MOVE Mo is recent ook voorbij gekomen. Ik weet het niet, maar het kan haast niet anders dat er ook geld van veel investeerders in zit, et cetera. Het is niet gezegd dat de technologie van Laatje stopt en, en niks waard is. Die gaat door straks op andere, op andere manier. De, de vraag die daar feitelijk voor ligt vanuit de curator: is 180 miljoen wat realistisch te aanzien wat er geleverd is.
1: Ja, de burn rate, er werd geld ja. verbrand, en er is uiteindelijk nog geen auto van de band gerold. Ja.
2: Dus de, de, en daar is de, dus de vraag is, hoe lang blijf je door? En dat geldt als investeerder ook. heb ik zelf ook al een keer meegemaakt in de internetdagen. Hoe lang blijf je nou doorgaan en investeren in een droom? En wanneer stap je eruit? Ah, je ja, hebt...
1: de, de curator die heeft heel veel dingen nog niet boven tafel kunnen krijgen. Vandaar ook zijn frustratie en de roep uh, richting de ondernemerskamer om daarnaar te kijken. Maar wel een rapport van Deloitte, blijkbaar, waarin werd gezegd... Uh, beste dames en heren van Laatje let een beetje op de kosten. En
2: vervolgens is daar weinig mee gebeurd. Ja, maar als investeerder krijg je jaarlijks krijg je, je jaarrekening. Kan je je vragen stellen. Je hebt investeren. zeker in start-ups, moet je zelf initiatief tonen om, om te vragen. Dus dat ontslaat de investeerders in ieder geval niet. Als je zegt curator kijkt naar de leveranciers, dat is een andere koek. Want die kunnen die informatie niet opvragen. Maar die investeerders, wat ook in het artikel staat dat investeerders
0: vragen ze dat nu ook af... Ja, dat is, dat is meehuilen met de wolven. Nogmaals, wat jij net al zei. Volgens mij ligt het inderdaad aan de aansturing, aan de structuur. Hoe was de structuur precies opgezet? Ik heb twee wekelijks een call om te kijken en bepalen. Wat kan ik doen? Als dat er niet was, dan weet je niet wat er gaande is. En uiteindelijk is het niet dat je één keer per jaar samen moet komen. Maar als investeerders hou je inderdaad ja, gewoon toch voet aan de grond. En gaat kijken wat er gebeurt met je geld. En volgens mij is dat helemaal niet
1: gebeurd. Over investeren. Zometeen de diversiteit of het gebrek eraan van private equity. In het tweede deel van het ondernemerspanel. ...panel. Het ondernemerspanel is aanwezig op het Amsterdam Business Forum van Denkproducties in AFAS Live. Vandaag met Eduard Schaapman van Tribes en Geertjan van der Snoek van Merckx Enterprises. Vrouwen zijn in Nederland nog altijd flink ondervertegenwoordigd in private equity fondsen... bleek vorige week vrijdag uit onderzoek van het FD. Op dit moment zijn slechts 31 vrouwen in die sector partner tegenover 575 mannen. 60% van de maatschappij en dan vooral de kleinere heeft geen enkele vrouw in dienst. Eduard, je hebt je weer eens ondergedompeld in de wereld van private equity
0: afgelopen donderdag... Ja, wat is klopt. jouw NS 1 één anekdote? Nou ja, uh, die gaf een fantastische summit waarbij inderdaad ondernemers konden gaan praten met allerlei private equity companies, uh, zoals Gilden, uh, 356 Capital, uh, zoals Benches Capital, Capital E. En ik heb tien gesprekken gevoerd met dit soort partijen. En van de tien waren er inderdaad tien mannen en acht kwamen van het Erasmus en waren allemaal economie of economie uh, van basisachtergrond. En daar begint het voor jou dan? Bij de opleiding, ja, bij, ja, ja. Uh, misschien wel specifiek die Rotterdamse opleiding? Daar heb ik naartoe gebeld inderdaad. En ik heb gevraagd, hoe zit dat nou precies? En daar vertelden ze me, ja, 18% van degenen... die bij ons trist worden, zijn vrouwen. Waar begint het voor jou, Geert-Jan?
2: Ik denk, dat de, ik denk dat het belangrijk is dat als je als private equity bedrijf of investeerder... dat is, dat is voor mij betreft het, hetzelfde... In, wil je proberen een goed beeld bij je bedrijf te krijgen en het bedrijf verder te helpen. En daarvoor heb je een divers samenstel nodig. En, en daar begint het. Opleiding bij gebleken geschiktheid is het altijd de geschiktheid. Dus nummer één kan je waar zijn dat het andersom is. Maar daarna denk ik dat het niet alleen het beoordelen is van spreadsheets en, en data. Ik denk dat het ook beoordelen is. steeds meer beoordelen is... Sustainability, diversiteit, hoe het draait een bedrijf. Uh, en, en dat brengt de vrouwelijke component soms ook meer in. En ik denk dat die combinatie, die mix, fundamenteel is. Maar die vrouwelijke component die is het dus niet of nauwelijks. Zeker niet bij die grotere investeerders. En dat is gek. Ik stond maandag op een andere congres te spreken bij NL Groeit. Uh, waar dus de, de ondernemers gestimuleerd worden. Uh, samen met onder andere Economische Zaken is dat. En daar was, er zijn ook grote ondernemers. Dat was overigens ook bij AFAS. Maar bij AFAS in Leusden. En de, uh, de, de, daar werd, denk ik, dat de helft vrouw was. En dat waren ook grote ondernemingen, waar soms ook private equity in zit. Want dat is het gekke. De private equity zelf heeft geen vrouw... maar de bedrijven waar ze in investeren... daar vinden ze zelf wel van dat er een vrouw bij in moet nou, het zitten. Het idee
1: is, of was misschien, op basis van jouw ervaring... dat als je mannelijke investeerders bedrijven laat beoordelen... dat ze ook sneller geporteerd zijn van bedrijven die worden geleid door een man. Als je kijkt naar start-ups, uh, female founders... Ja, daar wordt
2: specifiek aandacht voor gevraagd... die halen minder op en ook minder vaak geld op. Want dat geloof ik niet. Je hebt ook, uh, ook uh, private equity partijen. Carmijn is een mooi voorbeeld. Waar, ja. waar uh, zeer sterk. Vrouwen ja, maar die leggen daar specifiek op toe. Ja, maar die hebben ook door investeren in, in mannen. En, maar die kijken met name of het, bedrijf, of het bedrijf gebaat is bij die balans. En ik denk dat je, als je in Zweden gaat kijken bij private equity. Een groot land met private equity-activiteit. Van oudsher al. En daar is het absoluut gemengd. Want daar zijn ook de systemen ervoor. Het, op de Zuidas zie je hetzelfde in de breedte. Het is voor een vrouw moeilijk om carrière te maken in dit soort bedrijven. En een partner te worden omdat je een gedeelte van de tijd niet voor 100% kan werken.
1: Robert de Boek kwam ook voorbij in het onderzoek van het FD... geeft hier ook in dit programma wekelijks ongevraagd advies... van Antea-participaties. Nou, zijn standpunt mogen duidelijk zijn. Hij gelooft geen snars van diversiteit en ook niet van die onderzoeken... waaruit blijkt dat diversiteit bijdraagt
0: aan betere bedrijfsresultaten. Is er een reden om daaraan te twijfelen? Nou, ik doe het toch wat genuanceerd. Ik wat, kijk. Eduard? Ja, zelfs ik kan wat genuanceerd denken en praten over dit onderwerp... want het gaat hier wederom om een verpakking. Mannetje, vrouwtje, zwart, wit, noem het maar op. We zijn altijd naar verpakking aan het kijken. Waar je naar moet kijken is... wat voor types en profielen heb ik nodig? Ik heb het al eerder gezegd. Je hebt mannen die hebben een vrouwelijke hersenpan. En je hebt vrouwen die hebben een mannelijke hersenpan. Wat wil dat zeggen? Dat je ik uit... ben heel benieuwd. Ja, dat is dus eigenlijk een studie die is gedaan... door uh, uh, dochter en schoonmoeder uh, Mice Briggs. Daar komen 16 profielen uit. En je hebt dus mensen die zijn wat introverter... en je hebt mensen die zijn wat extroverter. En als je nou kijkt naar inderdaad diegene die private equity aannemen... dan zijn het er wat introvertere mensen... die denken vanuit het hoofd... niet vanuit het hart. Die inderdaad niet uh, doen aan intuïtie... maar aan sensing. En die judging hebben. Die hebben een bepaald profiel. En dat profiel hebben ze tot nu toe altijd aangenomen. Maar de wereld is gelukkig aan het veranderen. Dus je hebt ook een ander soort profiel nodig. Dat is wat Geert Jan net zegt. We zien dat we steeds meer om, uh, omschakelen... naar van ja ESG, sustainability... niet alleen maar ook social. Je zult moeten gaan nadenken over intuïtie. Je zult moeten gaan nadenken over meer vanuit het hartdenken-feeling. En daarvoor heb je die vrouwelijke component nodig. Die vrouwelijke component die overigens ook in een mannelijke Ja, maar dat is dan zitten. het
1: verwijt dat je er ook vaak hoort... Hè, dat als je als vrouw een leidinggevende functie ambieert, dat je dan
0: maar beter als man kunt gaan gedragen. Nou, dat gebeurt dus ook en dat moet je juist niet gaan doen. Want hè, we kennen de Nina Brinks van deze wereld... en dat is een ontzettend test erom. En uiteindelijk wat we nodig hebben zijn vrouwen die inderdaad veel meer... of nogmaals, vrouwelijke hersenpanden, kan ook in een man zitten... die veel meer vanuit het hart denken, en die veel meer innuatie... Innu Bezig zijn. Maar toch nog even de, de, de
1: aantallen, de percentages... waar het FD op uitkomt, Geert-Jan. Dat is toch zorgwekkend. Wat moet daar dan aan gebeuren? Zijn, zijn dat quota? Is dat een groot pensioenfonds als de ABP? Dat zegt bij uh, gebrek aan diversiteit... laten wij onze belegging via zo'n private equity fonds maar even zitten.
2: Ik denk geen quota. Quota, quota is uh, hetzelfde wat Eduard zegt. Dat, dan, dan ga je... Dat is, dat is een, uh, het gaat nergens over. Het gaat om dat mensen geschikt zijn. En, en dat de omgeving moet worden gecreëerd waarin ze kunnen werken. Pensioenfondsen, de geldverschaffers van Private Equity... worden zelf wel afgerekend op hoe ze ermee omgaan. Dus zij zullen, wat ze ook, ook bij de grote beursgenoteerde fondsen doen... nadrukkelijke eisen stellen aan het kapitaal... wat ze in die uh, Private Equity-investeringsbedrijven neerleggen. En da daarbij uh, daar bepaalde randvoorwaarden aan gaan stellen. En niet quota... Maar je moet, uh, wil je een partner hebben, moet je dat ontwikkelen... moet je opbouwen vanuit de jeugd en uh, daar komt het voort. Hoe vrouwelijk is jouw pannen Eduard? Echt tot slot? Nou ja, nogmaals,
0: inderdaad, ik ben een extrovert en ik denk Heel vanuit vrouwelijk. mijn hart. En, uh, ja, je klopt, inderdaad. Je ziet het helemaal. Het ah, heeft dus niks met seksualiteit te maken. Nee. Het heeft te maken met wat voor een pannetje zit er onder je... Uh, hoe noem je het? Dekseltje. <laughs> Hm. Eduard
1: Schaapman van Tribes was hier. En Geertjan van der Snoek van Merk's Enterprises. Dank voor jullie aanwezigheid. Dit is ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan
2: ideeën.